0: In deze podcast deel ik slimme tips en inspiratie met jou, zodat ook jij kunt werken en leven met minder stress en meer plezier en je uiteindelijk meer tijd en energie hebt voor dat waar je echt blij en gelukkig van wordt. Luister je mee? Ik heb er zin in. Hallo lieve luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van de Slimmer Werken podcast. Vandaag wil ik iets met je bespreken wat heel actueel is en wat overal in onze omgeving oppopt en waar we ontzettend mee bezig zijn met z'n allen. En ik had echt het gevoel dat dit het juiste moment was om hier nogmaals over te praten, want er zijn meer afleveringen waar ik het over dit onderwerp heb. En het gaat over het beste wat jij nu kunt doen in deze periode van frustratie, stress, spanning, angst, waar het gaat om de wereld de situatie op dit moment die is ontstaan in Oekraïne uh, en Rusland. Uh, we hebben natuurlijk twee uh, behoorlijk heftige, stressvolle, uh, frustrerende COVID-jaren achter de rug en uh, net op het moment dat we dachten van nou, het wordt weer wat relaxter, het wordt weer ontspannender, we kunnen nu eindelijk ademhalen, heel veel voorlopig in de zomer. Even geen gedoe en de besmettingen nemen misschien niet af, maar uh, de ziektekans uh, neemt wel af. En uh, nou ja, de IC's die in ziekenhuizen stromen, gelukkig leeg. En toen kregen we dit. En we hadden denk ik collectief zoiets van, oh, wat overkomt ons nu? Waarom gebeurt dit nu weer? Um, ja, en dan ga je je zorgen maken. Dan ga je angst voelen, je gaat boos worden, je gaat gefrustreerd worden. Um, je voelt je hulpeloos. Um, en ik zeg niet dat dat voor iedereen geldt. En heel eerlijk, dat geldt dus niet specifiek voor mij. Want uh, ik heb daar dus in deze situatie niet zo heel veel last van. En ik ga je daarom vertellen hoe ik daarmee omga en hoe ik daar uh, op een slimme manier mee om kan gaan. En wat ik jou toewens. En als je er wel last van hebt en als je merkt van, Joh, ik merk echt dat ik het moeilijk vind... Om, uh, om dit los te laten. En er zijn heel veel mensen die ik spreek, die dit ook letterlijk hebben. Ik sprak laatst iemand die kon gewoon bijna niet slapen ervan. Ik sprak pas iemand, een kennis van mij, wiens dochter helemaal overspannen en bang was. Ik sprak laatst een uh, mevrouw bij de yoga en die was gewoon boos. Die was gewoon echt ontzettend boos. En vanmorgen was ik bij sporten en een van mijn beste vriendinnen, die uh, ook sport met mij, die ging vandaag naar de Dam. En die ging... Uh, protesteren. En het is iemand waarvan ik echt nooit had verwacht dat ze dat zou doen. Maar ze zegt, ja, Jennifer, ik wil wat doen. Ik voel me zo hulpeloos. Ik voel me boos. Ik heb gewoon zoiets en als ik niks doe, dan is het ook niet goed. En ze zegt, ik weet dat het niks uitmaakt. Ik weet dat Poetin er echt een dikke middelvinger voor heeft. Maar toch heb ik het gevoel, ik moet iets doen. Um, we zitten nu op dit moment in een ja in de wereld, in een bepaald collectief, we zitten in een bepaalde shift, in een verandering. Uh, we hebben natuurlijk een aantal uh, redelijk relaxte decennia achter de rug. Ik ben zelf vanuit uh, geboren in de jaren 70 en ik heb eigenlijk alleen maar voorspoed meegemaakt. Want de jaren 60 was allemaal liefde en de jaren 80 was, uh, nou ja, wat dat betreft ook allemaal alleen maar voorspoed en meer welvaart. Naar de jaren 90 en de jaren 2000 was helemaal booming. En uh, ja, op een gegeven moment is het natuurlijk een crescendo. En het, het moet, het is niet zo hè, maar in principe zou je toch denken van het moet een keer ophouden. En ik heb in mijn leven in ieder geval nog nooit zo'n oorlogsdreiging meegemaakt. Um, maar wat is nou het allerbeste wat je nu kunt doen? Ja, en um, zelf ben ik uh, gelukkig, um, heb ik beschikking over een hele positieve mindset. Ik zeg niet dat ik altijd mega positief ben, maar ik heb wel een hele positieve mindset. En daar heb ik Eigenlijk als kind al um, ja, had, had ik daar al aanleg voor. En als kind dacht ik dat dat heel normaal was. Dat ik me niet zo zorgen maakte wat andere mensen van me vonden. Of uh, dat ik ja, het makkelijk vond om met mensen te praten. Dat ik niet onzeker was op het moment dat ik ergens uh, iets moest doen. En ik zeg niet dat ik nooit onzeker was. Want als kleinkind was ik zelfs ook heel erg, uh, nou ja, heel erg verlegen zelfs. Maar op de een of andere manier kon ik mezelf er dan altijd overheen zetten. En daarna was ik altijd blij, want het meestal was het goed gegaan. En tot nu toe ben ik ja, behoorlijk op een vrij makkelijke manier door mijn leven heen gerold. Gelukkig ook nog geen hele grote uh, vervelende dingen meegemaakt. Zoals, uh, nou ja, zoals mijn ouders leven nog, mijn schoonouders leven nog. Uh, onze kinderen doen het goed. Um, ik heb heel veel vrienden en vriendinnen. Mijn werk vind ik super leuk om te doen. En natuurlijk, hè, ik heb wel eens dipmomenten, zoals de afgelopen Twee maanden had ik wat minder energie en vond ik het allemaal wat minder leuk. Maar ik weet dat het altijd dat het tijdelijk is. En ik weet ook hoe ik mezelf in zo'n periode, in ieder geval, met mijn hoofd boven water kan houden. Het is echt iets waar ik mee nou ja, gezegend ben. Het is niet iets wat ik gewoon nou eenmaal goed kan. Het is iets wat ik van nature goed kan. En omdat ik dat van nature goed kan, is het voor mij makkelijker. Dus daarmee bagatelliseer ik ook echt niet... Uh, als jij je wel zo voelt. Als je wel zoiets hebt van... Jeetje, ik, Jennifer, ik kan het niet loslaten. en Ik maak me de druk op En ik, kan, ik ben er ontzettend boos over. En heel lang heb ik zelfs gedacht... Niet als, als kind hoor... Maar zo'n beetje vanaf mijn 20, 20 plus zeg maar... Heb ik ook best wel lang gedacht dat... Ja, jeetje, Mina, als ik het nieuws niet volg Dan ben ik naïef. En dan ben ik dom. En dan ben ik uh, niet betrokken bij de wereld. En ook misschien wel misschien niet intelligent. Of uh, ja, ik heb heel lang gedacht dat dat iets is wat moest, van ja, slimme, intelligente, betrokken mensen, uh, die, die volgen het nieuws. En toen ben ik het op een gegeven moment, ben ik het dus gaan doen, puur omdat ik dacht dat de omgeving het van mij verwachtte. En ik merkte dat ik er niet zo goed tegen kan. Ik merkte van mezelf dat ik, ik ben redelijk gevoelig. Ik zit positief in de wedstrijd, maar ik ben wel redelijk gevoelig. Ik ben heel gevoelig voor kinderen en dieren, nou ja, zoals elk mensen bijvoorbeeld, oude mensen... Um, ...leed, mensen die aan het huilen, verdriet... ...dus er hoeft maar iets op televisie te gebeuren... ...en ik zit al mee te snotteren, zelfs als het in een film is. En dat is niet erg, want emoties zijn fijn... ...en emoties mag je doorleven... ...en uh, nou ja, er is verder helemaal niks mis mee met betrokken... ...betrokken zijn, of, of, of in ieder geval emoties voelen. Maar ik merk wel op een gegeven moment dat ik met name wat nieuws betreft... Uh, ...nou ja, er niet zo heel goed tegen kan. En um, eigenlijk een jaar of twee geleden... ...ik was er daarvoor natuurlijk al mee begonnen... Maar zo'n beetje een jaar of twee geleden, na het begin van de... Nou eigenlijk na dat eerste weken uh, ja, het, 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 de tsunami aan, aan covid en coronanieuws over ons heen kwam. Toen heb ik op een gegeven moment gezegd van ja, maar ik werd er bang van. Ik werd er verdrietig van. Uh, je weet het niet zeker, want alles wordt tegengesproken. Uh, die zei dit, die zei dat. En ja... Ik werd, werd er gewoon niet blij van. Dus toen ben ik op een gegeven moment eigenlijk meer of meer gestopt met het, in ieder geval de hele dag doorvolgen van het nieuws. En dat heb ik redelijk goed volgehouden. En, uh... Maar tot voor kort heb ik eigenlijk altijd gedacht en ook wel een beetje gevonden dat dat een soort struisvogelpolitiek was. Dat dat slap was, dat dat zwak was, dat het ook wel een beetje dom was als ik dat niet deed. Maar inmiddels heb ik dat heel anders ja, hier heb ik dat heel anders gewaardeerd of geëvalueerd. of uh, uh, ja, Ik weet even het woord niet goed, maar heb ik het, heb, heb, ben ik er heel anders naar gaan kijken. Inmiddels weet ik, nee, het is voor mij slim energiemanagement. Het is slim time management, slim focus management. Dus het is, het is slim mentaal, een slimme manier om mijn mentale gezondheid goed te houden. Want niemand, niemand is erbij gebaat als ik niet lekker in mijn vel zit als ik verdrietig of boos ben. En dat geldt hetzelfde voor jou. Niemand is erbij gebaat als jij je nu verdrietig of boos voelt. Ik zeg niet dat het niet mag zijn, maar de manier waarop we uh, soms gefocust zijn op die dingen in ons leven die invloed op ons hebben, maar die we niet zelf direct kunnen beïnvloeden, dat zorgt voor stress, dat zorgt voor irritatie, dat zorgt voor angst, dat zorgt voor frustratie. want um, Stress wordt veroorzaakt door gevoel van gebrek aan controle op een situatie. Niet de situatie op zich. Natuurlijk, hè, oorlog is over het algemeen, je kunt daar bijna niet over van mening verschillen. Hè. Maar in principe um, is, is, ja, die stress wordt niet veroorzaakt door de oorlog op zich. Of door corona op zich. Of door misschien jouw angst om je baan te verliezen op zich. Of je angst dat, uh, dat er een van je geliefden komt te overlijden. Of mis het feit dat een van je geliefden komt te overlijden en het feit dat je je baan verliest. Dat zijn feiten. Dat zijn objectieve feiten. Er gebeurt iets. Maar het feit, de duiding die jij geeft aan het feit, dus het idee wat je erover hebt, de gedachten die je hebt over dat feit, die maakt dat jij het op een bepaalde manier voelt. En dat is dus die angst of die verdriet. Terwijl als je die gedachten ombuigt, of in ieder geval wat realistischer maakt, of wat... Nou uh, ja, wel wat, wat, wat opluchtender, dan zou het zomaar kunnen zijn dat het gevoel van frustratie, angst, irritatie, depressie, wanhoop, dat dat minder wordt, waardoor je uh, je ook anders gaat handelen en waardoor je dus ook een andere uitkomst genereert. Want het beste, en dat is dus eigenlijk de, de, waar, waarom de titel van deze aflevering is: iets in de trant van het beste wat je nu kunt doen. Het beste voor het collectief, wat jij nu kunt doen, ook voor de mensen in de Oekraïne, ook voor Welke oorlogsslachtoffers dan ook of welke uh, nou ja, ellende er ook in de wereld is. Het beste wat jij kunt doen voor het collectief is je goed voelen. Is lekker in je vel zijn, zitten, is positief zijn. Het is niet zozeer dat jij een beter mens bent als je boos bent. Het is niet dat jij een beter mens bent of dat jij meer waarde toevoegt voor het collectief. Als jij mee gaat vechten en op de barricade gaat... Dat vind ik persoonlijk zo'n misvatting. Want eigenlijk alles wat je aandacht geeft, groeit. En alles wat wij als collectief aandacht geven, groeit ook. Dus hoe meer aandacht hoe wij, wij besteden aan alles wat er niet goed is, hoe bozer we worden, hoe bozer we reageren. En hoe meer ellende, irritatie, frustratie we zullen creëren in de wereld. Het is echt zo, we oogsten wat we zaaien. En je oogst boosheid als je zelf boos bent. Je oogt angst als je zelf angstig bent. Je oogt verdriet als je zelf verdrietig bent. En het collectief is er niet bij gebaat dat er nog meer mensen naar het front gaan. Of dat er nog meer mensen boze tweets de wereld in gaan insturen. Of, of, of op LinkedIn en Facebook van allerlei dingen. Het helpt niet. Want ten eerste, het komt niet aan bij de mensen die je zou willen bereiken. Dat is Poetin en de mensen om, om Poetin heen. En... Um, het komt niet aan bij de gemiddelde rust, want die worden toch, op, 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 die, die, die worden toch in hun eigen waarheidsbubbel uh, ja, gehouden, zeg maar. Die krijgt toch heel veel dingen niet te zien. Dus het heeft geen zin. Het, het, het voelt alsof het zin heeft, want stress wordt veroorzaakt door een gebrek van gevoel van controle op een situatie. En door je te ventileren lijkt het alsof je, hè, het, het is fictief, een fictief gevoel van controle op de situatie. Dus ik snap heel goed waarom we geneigd zijn om dat te doen. Want ik had afgelopen najaar had ik best wel een mening over het hele corona-verhaal en de QR-codemaatschappij. En daar heb ik ook af en toe mezelf laten verleiden door dingen te retweeten, door te, te replyen, door af en toe iets, iets te reageren. En ik heb het een aantal keer wel gedaan, maar heel vaak was ik aan het typen en dan voelde ik de boosheid opzwellen ja, op in mijn lijf. Eigenlijk ook de machteloosheid, de frustratie. En ik dacht, nee. Dus door dit nu te typen, het lucht me niet op, het maakt me alleen maar bozer, het maakt me alleen gefrustreerd, het maakt me alleen verdrietiger. En um, wat ik ook, nou ja, best wel een, opl nou ja, een opluggend is het niet, wat ik soms ook wel verhelderend vind, is um, het idee dat ieder recht heeft op zijn eigen waarheid. En dat vind ik super moeilijk, want als ik zie dat iets zwart is en jij roept nee, het is donkerblauw. Dan denk ik, hoe kan het? Ik zie toch duidelijk zwart. En, en zo, zo hebben wij dat natuurlijk ook. Hè? Um, ik, ik had laatst een... Um, wanneer was dat? Vrijdag met mijn klant. Uh, coachgesprek online. En toen um, hadden we dat daar ook over. En toen uh, tekende ik een W. En ik liet die W liet ik zien... Maar als je, met die, als je naar die W kijkt, vanaf links is het een W, of een E, en van rechts is het een, een 3, vanaf bovenaf is het een W, en andersom is het een M, ik noem maar wat. Dus van welk perspectief ieder denkt dat hij vanuit zijn perspectief gelijk heeft. En dat is dan feitelijk gezien ook zo. Daarmee zeg ik niet dat Poetin gelijk heeft, absoluut niet. Maar in zijn ogen, zijn beleving en de manier waarop zij natuurlijk het Russische volk spinnen en uh, ja, hen, hen, hen bepaald nieuws voorschoten, lijkt het alsof zij gelijk hebben. En uh, dus daar kunnen we boos over worden, maar we kunnen het niet veranderen. En een van de slogans die ik ontzettend helpend vind... waar het gaat om het accepteren of in ieder geval het omgaan... met dat soort situaties, hè, dingen die jij niet kunt beïnvloeden... Ik heb daar een eerder een afleveringen over opgenomen. Ik denk dat hij iets heet met stress of uh, uh, maak je niet zo druk. Nou, ik heb er een aantal opgenomen waar ik denk dat onderwerp wel aanhaal. Maar in principe, je hebt een cirkel van invloed en een cirkel van betrokkenheid. Jij staat in het midden van jouw cirkel van invloed. Hè? Dat is toch maar je spanwijte van je handen. En daarbuiten gebeurt van alles en dat valt in je cirkel van invloed. En dat kun je niet veranderen. Het heeft misschien wel invloed op jou. Ik heb het al gemerkt. Toen ik gisteren ging tanken, was mijn... Uh, de volle tank al. Uh, nee, ik, ik, ik tank dan diesel en ik had al over de 100 euro en dat, dat ik echt dacht mm, mijn wenkbrauw ging even omhoog. Een vriendelijke meneer naast me die begon te lachen. Die zei ja het tank is geen lolletje meer. En, nee inderdaad het tank is doe je niet meer voor je plezier. Nou deed ik dat nooit maar nu was het nog heftiger. Dus tuurlijk je, dat, dat is ook zoiets. Het dat, dat heeft invloed op ons. Maar de slogan is echt, verander wat je niet kunt accepteren, maar accepteer wat je niet kunt veranderen. Dus kijk wat je kunt doen binnen jouw eigen cirkel van invloed, waar je wel controle op hebt. En een van de dingen waar je wel controle op hebt, is de gedachte die je hebt. Het is namelijk een soort domino effect. Je hebt eerst een feit, dat, dat er gebeurt iets, het regent, de stroom valt uit... Een nieuwe klant komt bij je of zegt op, of een collega die zegt iets tegen je waar je niet zo blij mee bent. Vervolgens heb je daar een gedachte over. En die gedachte, dat is zeg maar de bril waarmee je naar de wereld kijkt. En de bril waarmee je naar de wereld kijkt, die is voor ieder anders. Sommige mensen hebben een roze bril, andere mensen hebben een hele grauwe, grijze bril. Sommige mensen hebben een hele grote bril, andere mensen kijken door een heel kleine, twee van die kleine ronde gaatjes naar de wereld. Maar in principe hebben we allemaal een eigen bril en die bril die zorgt ervoor dat je op een bepaalde manier naar de wereld kijkt. Vervolgens ga je een emotie krijgen omdat je die gedachte hebt van het mag niet regen en die persoon moet naar me luisteren en ze zien toch wel dat dat niet zo is en dus dat moet gewoon niet gebeuren. Dat is het idee. En vervolgens ga jij op basis daarvan handelen. Je gaat toetsenbordridders uithangen door heel veel kritiek te leveren. Je gaat met mensen in discussie. Nou, vorig jaar in het coronadebat waren er letterlijk mensen in gezinnen en, en, en vrienden die uit elkaar gingen. Dus je ging ja, die actie die jij op basis van die gedachten en die emotie doet, die actie die je uitvoert, de activiteit, of de, dat zorgt voor een bepaalde reactie. En dat zorgt dat er bepaalde dingen gebeuren. En zo werkt dat ook in een oorlog. Op het moment dat er twee partijen zijn, dan krijg je actie, reactie, actie, reactie, actie, reactie, tot je ook in een soort negatieve spiraal naar beneden zit. En die bril die je op hebt, die kun je oppoetsen. En ik zeg niet dat jij een hele volledige nieuwe bril kan regelen op het moment dat de feiten helemaal daar zijn. En maar je kunt de bril wel... Uh, nou ja, bekijken, je kunt het een beetje oppoetsen en kijken van nou, misschien zit er wel een krasje in, maar oké, okay, ik kan er nog aardig door zien of ik zie er nu beter door. Um, en die bril, dat is eigenlijk de denkrichting, de, de denkgrit, de, denk, ja, uh, de, ja, de overtuigingen die jij hebt. En die overtuigingen, die worden ja, gedurende ons leven, worden die overtuigingen natuurlijk uh, ja, gesterkt, ingesleten. En een overtuiging is eigenlijk een gedachte die je heel vaak hebt. Dus hoe vaker je een bepaalde gedachte... of een gedachtecluster hebt... hoe dieper zo'n overtuiging is ingesleten. En omdat wij naar de wereld kijken... door de bril van onze overtuigingen... zien wij ook heel veel dingen... die ons overtuiging sterken. Want zie je wel dat hij dat niet doet? Of zie, je wel, of zie je wel dat hij... Ik noem maar wat. Als jij een vervelende buurman hebt... en die buurman die heeft altijd rommel in de voortuin... nou ja, misschien valt het je helemaal niet op. Maar elke keer als jij... Op het moment dat jij er wel druk om maakt, ik, zie je wel wat een rommel. En elke keer dat hij weer een vuilniszak in de voordeur, voor de voordeur heeft staan. Of dat de zoon bij wijze van spreken aan het sleutelen is in zijn brommer. En er ligt nog een carburateur of weet ik veel wat. van een paar banden, zeg dus je, zie je wel. En voor je het weet, kan je die buurman eigenlijk niet eens meer zien zoals die is. Een hele vriendelijke man, maar die gewoon iets minder uh, ja, gewoon iets minder belangrijk vindt dat zijn voortuin er netjes uitziet. En denk je alleen maar aan die asociaal of die eikel of die rommel komt of nou, whatever. En uh, dat is dus wat ik ook, uh, ja, waar, hoe ik probeer te kijken naar deze situatie. Los van het feit, echt waar, het is verschrikkelijk. Ik heb net weer een stukje van het nieuws gezien, helaas. En je ziet die mensen letterlijk rennen voor hun leven. Het is verschrikkelijk. Uh, maar de gemiddelde Rus kan er eigenlijk niks aan doen. Net als dat de gemiddelde Oekraïner ook niet schuldig is. is Poetin en de zijnen, die zijn schuldig, maar ook, dat, dat, dat is, dat, de wereld is een schaakspel. En er zijn de afgelopen decennia allerlei dingen gebeurd. Het is een schaakspel of een puzzel met duizend verschillende stukjes. En die duizend verschillende stukjes, die hebben ertoe geleid dat dit zo is ontstaan. En die, dat, dat, de schuld, hè, op een bepaalde manier, zit ook bij Amerika, zit ook bij de Europese Unie, zit ook bij de uh, Verenigde Naties, of nou ja, whatever. Het, het is niet alleen Poetin. Kijk, Poetin is natuurlijk de grote agressor, helemaal waar. Maar tegelijkertijd zijn er allerlei dingen gebeurd... in de afgelopen jaren... die ervoor zorgen dat hij zoveel macht heeft gekregen. Um, het klinkt heel makkelijk wat ik nu zeg. Um, ik zeg ook niet dat het makkelijk is... om die bril op te poetsen. En je hebt natuurlijk ook nog te maken... met gene, aanleg en opvoeding. In principe zijn wij 50% onze vader, 50% onze moeder. Maar wij zijn ook het DNA van onze voorouders. Dus op het moment dat jouw opa of je overgrootopa iets heftigs hebben meegemaakt, dan zul je daar indirect in jouw huidige manier van denken en voelen invloed van ondervinden. Op het moment dat jij in de buik zit, zit je al bij je moeder in je buik en je voelt al van tevoren... Je bent 50% genen van, van beide kanten, dus je hebt al een soort aanleg. Er zit al iets, iets in je DNA gebakken qua aanleg om angstig of verdrietig of boos of depressief te zijn. Of juist vrolijk en positief en denken van nou, we regelen het allemaal wel. Dan heb je ook nog eens een keer de periode in de buik bij je moeder. Stel je voor dat jouw moeder in die periode dat zij zwanger was, heel veel stress had. of Ze zat net midden in de verhuizing of het ging niet zo goed tussen je vader en moeder in die tijd. Whatever. Dat zul je ook merken. En vervolgens de eerste zeven levensjaren wordt jouw karakter gevormd. En de eerste zeven levensjaar doe je eigenlijk niet heel veel meer dan kijken, observeren, kopiëren, um, modelleren, um, strategieën ja, onderzoeken. Dat doe je natuurlijk niet bewust, hè, maar in principe is, is een kind dus een soort spons. Als we klein zijn, zijn we een soort spons. En um, ja, in, 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 dat is de periode waarin je... Het, de basis van je karakter gevormd wordt. En als je bijvoorbeeld ziet van nou, als ik altijd een vrolijke Frans uithang, dan krijg ik altijd heel veel kusjes en knuffels van mijn moeder als ik veel lach. Of als ik heel stil in een hoekje zit, want dan hebben ze geen last van me. Of uh, als ik maar vooral alles oplos en veel lieve dingen doe voor mensen, dan gaan ze positief op me reageren. Of dan, ja, dat, in, in principe zijn wij als mens natuurlijk puur geprogrammeerd om te overleven. En die overlevingsstrategie, de basis daarvan, zit dus in je genen. En het zit ook nog eens een keer in de eerste zeven levensjaar van jouw leven, zeg maar. En daarna ga je of ben je aan het ontwikkelen en dan word je bijvoorbeeld een gezonde of een minder gezonde variant van, uh, uh, van jouw ja, basis aanleg en karakter. Dus als je bijvoorbeeld op je 15 of 16 of 17e, dan ga je meestal zo rond. Ik merkte bij mezelf dat ik een beetje mijn meest neurotische zelf was, een beetje het eind, eind 20 uh, dan, uh, ja, dan woonde ik op mezelf. En dan had ik heel erg het gevoel dat het allemaal op een bepaalde manier moest. Mijn ouders deden het ook zo. En mijn vrienden van ons deden het ook zo. En op mijn werk deden mensen het op een bepaalde manier. Dus ik merkte dat ik toen, uh, nou ja, een beetje het minst relaxed was. Ik denk de meest ongezonde versie van mezelf was ik zo'n beetje begin 30, half dertig. En toen ben ik, nou ja, weer, uh, mezelf weer verder gaan ontwikkelen. En uh, ja, dan, toen dacht ik van, ja, maar ik, ik heb nu wat klachten. Ik had wat nekpijn, wat hoofdpijn, wat spierpijn. Maar uh, nou, ik was niet altijd even vrolijk meer en toen ben ik... Helaas, hè, gaan we vaak pas veranderen als, uh, als iets pijn doet of als je ergens last van hebt. Maar de eerste zeven levensjaar wordt je karakter gevormd en dus ook de basis van jouw overtuigingen. Dus ook de basis van de gedachten die je hebt, de basismanier uh, waarop jij prikkels verwerkt... of de basismanier van hoe jij de, de, de dingen organiseert, bekijkt... Uh, uh, ...onthoudt en, en verwerkt en, en uh, ja, de, de mening ook die we hebben wordt heel vaak al uh, de basis aanleggen. Um, hoe kun je dat nou oppoetsen? Hoe kun je dat nou aanpakken? Als je er dus wat minder aanleg voor hebt of desnoods misschien dat nu even kwijt bent. Het belangrijkste is dat je je bewust bent van je gedachten... En dat je, je bewust bent van de prikkels die je op een dag krijgt. Dus op het moment dat jij weet van, joh, het nieuws, daar word ik niet blij van. Wees je daar dan bewust. Probeer de komende dagen eens even te kijken voor jezelf van, wanneer merk ik dat ik er het meest last van heb? Wanneer raakt het mij het meest? En dat is natuurlijk meestal als je bijvoorbeeld op Instagram scrolt, of als je op Facebook zit en er komt van alles voorbij, of op Twitter, of als je het nieuws aanzet. Kijk of je dat kunt doseren. En daarmee bedoel ik echt niet dat je uh, helemaal in een soort alternatieve realiteit moet gaan leven. See no evil, here you no know evil. Maar toch, het struisvogeleffect kan heel goed helpen. Bij mij werkt het super goed dat ik in ieder geval kritisch ben over de hoeveelheid nieuws die ik tot me neem. En het struisvogeleffect heeft letterlijk. Ja, het, het voelt egoïstisch, of het voelt misschien dom, of het voelt naïef. Mislaat, mislaat, het voelt, zo voelde het voor mij. Maar het is echt slimme manier, het is een slimme manier om om te gaan met je mentale gezondheid. En het is echt niet zo, dat heb ik net ook al verteld, het is echt niet zo dat jij dom bent of naïef of dat je egoïstisch bent als je er niet voor kiest om de hele dag het nieuwste uh, te kijken. Dus wees kritisch. Kijk om je heen. Wees je bewust van het feit hè, dat je of je op welke manier uh, jij aangedaan wordt of wanneer jij je slecht voelt, zeg maar. Uh, kijk even wat de trigger is geweest en kijk of je die trigger dan kunt beperken. Kijk of je vervolgens een helpende, opluchtende gedachte kunt creëren. Want het leuke is, we hebben op heel veel dingen in ons leven geen invloed, maar één ding waar we wel altijd 100% invloed op hebben, dat is onze gedachten. Dat betekent niet dat het heel makkelijk is, uh, maar het is wel mogelijk. Je kunt maar één gedachte tegelijk denken. En op het moment dat je heel verdrietig of boos of angstig bent, uh, kun je door andere gedachten te denken, kun je jezelf ja, beter laten voelen. En het is niet zo, je hebt een soort emotionele geleidingsschaal. Helemaal onderop liggen wanhoop, frustratie, nou ja, hopeloosheid. Helemaal bovenin is de verlichtheid van, ah, wij spreken dat je bijna uh, uh, schreeuwend en zingend door het leven gaat. Uh, natuurlijk, hè, in het meest ideale geval uh, ga je in een soort curve uh, door alle alle stadia heen, hopelijk niet de allerhoogste en de allerlaagste, maar een beetje in het midden. Um, en, maar op het moment dat jij bijvoorbeeld verdrietig bent, dan kun je een opluchtende gedachte bedenken die maakt dat je misschien iets minder verdrietig bent. Of als je boos bent, boos is trouwens heel vaak een jasje voor angst. Um, boos is een opluchting van angst. Dus als je heel bang bent, dan voel je je machteloos, hulpeloos. En door boos te worden, ga je weer in je kracht staan. En het, het lastige dat is dat in onze maatschappij op dit moment. boosheid, in ieder geval in onze westerse maatschappij. boosheid eigenlijk uh, nou, een ondergeschoven kindje is. Boosheid mag er niet zijn. Ik weet het bij mezelf ook. Dat uh, ik heb eigenlijk nooit geleerd om boos te zijn. Um, want op het moment dat ik boos werd, ten eerste werd er bij mij thuis zijn, mensen gewoon niet zo heel snel boos. Dat is, ja. Mijn vader zegt altijd het beste probleem is het probleem wat er niet is. En dat vind ik nog steeds een heel waardevol advies. En daar probeer ik me ook aan te houden. Want wat hij daarmee natuurlijk zegt is van, joh, je kunt elk probleem zo groot en zo klein maken in je hoofd als je het zelf wil. Je kunt overal een drama van maken, maar je kunt ook kiezen om het niet te doen. Dan heb je een leuker leven. Ben ik het mee eens, dat is eigenlijk de hele strekking van deze podcast... Maar tegelijkertijd mag boosheid er best even zijn, want boosheid is ook een indicatie. Negatieve emoties zijn een indicatie om te weten wat je niet meer wil. En je kunt pas weten wat je wel wil als je weet wat je niet wil. En door negatieve emoties maar van je af te schuiven, nou het is net als een soort bal onder water, uiteindelijk komt het een keer naar boven. Waar ik vroeger een handje van had, gelukkig nu niet meer zo... Maar waar ik vroeger nog wel eens last van had, is dat ik dan de hele dag mezelf een beetje uh, voelde. En ik voelde me eigenlijk een beetje miskend. En ik voelde me niet goed gesteund in dit gezin bijvoorbeeld, toen de kindjes nog klein waren. Want ik had het druk en ik had het, op een gegeven moment ook een eigen bedrijf. En ik moest tussen haakjes het allemaal zelf doen. Dat was natuurlijk helemaal niet waar. Maar ik vroeg geen hulp, want ik was eigenlijk te eigenwijs. En dan liep ik een beetje morrend uh, liep ik door het huis. En als mijn man dan iets deed, ja, dan... Dat is dan toch ook, en je ziet toch wel dat ik het druk heb, bla bla bla, dan ging ik helemaal uit mijn dak. En dan keek hij me zo aan van, ja maar Jennifer, waar komt dit vandaan? Hoezo? Dus uh, uiteindelijk, alles wat je onder water doet, komt een keer omhoog. Uh, dus uit het wel. Ook in dit geval, als je boos of angstig of verdrietig bent, denk niet, het mag er niet zijn, deel het met elkaar. Uh, vertel tegen je man, je partner, het liefst niet te veel tegen je kinderen. Alhoewel, kinderen zijn ook energetische wezens en die voelen ook precies waar wij mee zitten. Die hebben dat echt wel door, maar oké. Okay, uh, maak er niet te groot drama van. Want dat is ook nog weer eens keer zo. Hè. Alles wat je aandacht geeft, groeit. En hoe meer aandacht je geeft aan um, ja, alle ellende, hoe meer je erover praat. Hoe meer energie je het geeft. Hoe meer uh, ja, het ja, hoe groter het lijkt te worden, zeg maar. Ik heb dat zelf een paar maanden geleden heel sterk ervaren in het verhaal met COVID, et cetera. Eh, toen op een gegeven moment, ja, had ik echt zoiets van, nou elke... Als ik mijn telefoon of mijn computer opstarten of met welke bekende ik ook praat. Ik had het er, gelukkig heb ik het na een paar weken weer redelijk kunnen onderdrukken. Maar er zijn een paar weken geweest dat ik het er bijna alleen maar over had. En ik voelde me daar eigenlijk de hele week, dag, weken, voelde ik me er heel vervelend over. Dus... Bespreek het met andere mensen. Deel het, want alles wat je deelt halveert. Maar waak er wel voor dat je niet, euh, nou ja, niet met mensen alleen maar erover praat. Want dan maak je het juist weer groter. Maar gewoon even aangeven van, joh, ik merk dat ik er last van heb. Dat is hartstikke verstandig om te doen. Uh, wat ook ontzettend kan helpen, is jezelf afleiden. Wat ik net zei, hè. je kunt maar één gedachte tegelijk denken. En um, wat bij mij bijvoorbeeld heel goed werkt, is een lekker muziekje opzetten. Wandelen in de natuur... Luisteren naar leuke informatieve of vrolijke podcasts. Uh, films kijken. We kijken op dit moment regelmatig films op Netflix. Uh, we zijn bijvoorbeeld de Marvel. Die zit er niet op Netflix. Maar we zijn nu de Marvel Marathon aan het doen. En we zijn bijna klaar. En het zijn, ja, het, het zijn niet de meest hoogdragen van de films. Sorry. Hè. Er, zit, er, zit, er zit heel veel lagen et cetera in hoor. Dus ik zeg niet dat het simpele films zijn. Maar wel afleidend. Het is heel anders. Um, ja, dus kijk wat werkt voor jou. Dus waar word je blij van? In mijn geval word ik heel blij van afspreken met vriendinnen. Wat ik net zei, films kijken. Ik word heel blij van zingen. Ik ben nu elke week weer aan het uh, repeteren met de band. Binnenkort gaan we weer optreden. En vorige week zei ik het ook tegen de mannen van de band. Uh, ik zei, ja, dit is eigenlijk de enige avond in de week dat ik nergens aan denk. Echt nergens. Ik ben echt helemaal alleen maar aan het zingen. En uh, ik ben alleen maar aan het luisteren naar de muziek. En ik ben daar. Ik ben ook echt 100% daar. Ik pak ook mijn telefoon er niet bij. Ik kijk niet of ik apps of mailtjes heb. Ik ben echt alleen maar met het zingen bezig. Dus als jij weet wat jij ontzettend leuk vindt om te doen... en waar je dus rustig en ontspannen van wordt... doe dat dan. En het is niet egoïstisch. Het is niet dom. Het is niet oppervlakkig. Wat je wel kunt doen is in ieder geval... focus op alles waar je wel invloed op bent. Je gedachten. Dus afleiden. Maar tegelijkertijd, als jij het een fijn idee vindt om iets te kunnen doen... zoals die vriendin van mij die zich heel erg geroepen voelde vandaag om naar Amsterdam te gaan... doe dat dan, hè. Maar zolang het maar vanuit een positieve intentie is. Um, het schijnt dat moeder Theresa ooit heeft gevraagd om, um, om mee te doen aan een uh, mars tegen de oorlog. Ik denk dat het de Vietnamoorlog was, maar hou hem te goede. En die zei, nee, ik wil niet meedoen met een mars tegen de oorlog... Ik wil wel meedoen met een mars voor de vrede. En zo, als je er zo in staat van... Help de mensen. Als je, denk, als je het fijn vindt om geld in te zamelen of iets te doen. Als je het <coughs> sorry, fijn vindt om kleding in te zamelen. Doe dat dan. Um, doe iets wat je kunt doen. Maar doe het vanuit een positieve, een positieve intentie. En niet vanuit een boosheid en een frustratie omdat je ergens tegen bent. En... Um, ja, het allerbeste wat jij kunt doen voor het collectief op dit moment is je goed voelen. Want als jij je niet goed voelt, kun je ook niet uh, de emotie of de positiviteit of de, de prettige energie hebben om ook daadwerkelijk iets moois te doen. En als jij boos bent, dan zul je ja, Je kunt eigenlijk alleen maar aan iemand anders geven wat je zelf hebt. Je kunt aan iemand anders iets niet geven wat je niet hebt. Dus op het moment dat jij boos bent, dan zul je aan een ander alleen boosheid kunnen geven. Op het moment dat je verdrietig bent, zul je aan een ander alleen verdriet kunnen geven. Frustratie, stress. Dus je geeft alleen maar altijd aan de wereld uit of aan je omgeving wat je zelf hebt. En op het moment dat jij er dus voor zorgt dat jij um, ontspant niet te veel nieuws kijkt of in ieder geval zorgt dat je ook die dingen doet waar je blij van wordt. Um, je focust op die dingen in je cirkel van invloed en ja, waar je wel controle over hebt, wat je wel kunt doen. Dan zit je echt op een gegeven moment lekkerder in je vel en hoe lekkerder jij in je vel zit, hoe meer liefde je kunt geven, hoe meer positiviteit je kunt geven, hoe meer plezier je kunt uh, verspreiden. En niemand is erbij gebaat als jij en ik boos, verdrietig, angstig zijn. En daarmee zeg ik niet... Uh, koppelend zand en als de Russen sta, straks aanstaan aan te bellen dat je denkt van oh uh, wat is er aan de hand natuurlijk niet, doe wat nodig is wat jij voelt dat nodig is om uh, het nieuws bij te houden maar dompel je er niet in onder en verdwijn er niet in en hou je bij de feiten zie Iets wat er gebeurt als een feit. En kijk ook of je, net als wat ik zei met die W, dat je ook met mededogen naar de andere kant kijkt. En nogmaals, echt niet, ik bedoel echt niet dat ik snap wat Poetin doet, et cetera. Maar wel, met, probeer je in te leven in de andere kant. Al was dat maar omdat het jou een prettiger gevoel geeft. Want die boosheid van, waarom doen ze dat nou? snappen ze dat nou niet? Daar word je zelf, ga je jezelf rotter van voelen. Net wat ik net aangaf, het moment dat ik op Twitter of waar dan ook een reactie gaf op iemand... ...omdat ik het totaal niet eens was. Ik, ik voelde me daar rottig over. En, en ja, niemand is erbij gebaat als jij niet lekker in je vel zit. Oké, okay, nou ik denk dat ik hem uh, wel zo'n beetje af kan ronden. Hij is toch weer best lang geworden. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Um, ik hoop echt dat je, uh, dat je hier iets mee kunt. En als je iemand anders kent in je omgeving die je deze informatie ook gunt... ...of waarvan je merkt dat hij... Uh, dat hij of zij verdrietig of boos is of angstig. Uh, ja, stuur deze podcast door. Want het, uh, nou ja, wie weet wie, dat je hen ermee kan helpen. En je helpt mij natuurlijk ook met het verspreiden. Um, nou, ontzettend bedankt voor het luisteren. Echt heel bedankt. Ik vind het superleuk dat je elke keer weer naar me luistert. En uh, nou ja, je weet me te vinden op de social media. Als je me iets wil vragen. En anders uh, zie ik je hopelijk. Of ik hoor je. Of ik spreek je. Of wie weet ontmoeten we elkaar live. Um, tot de volgende keer, dankjewel. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de Slimmer Werken podcast. Ik vertrouw erop dat je ook deze keer weer nieuwe ideeën en inspiratie hebt opgedaan. Met Werk Slimmer Niet Harder wil ik zoveel mogelijk mensen inspireren om slimmer te werken met betere resultaten en meer plezier. Ik nodig je dan ook uit om deze podcast te delen met iedereen die je dit ook gunt. Verder zou ik het heel leuk vinden om van jou te horen wat deze aflevering je heeft opgeleverd en natuurlijk wat je ermee gaat doen. Stuur me dan een bericht of tag me op social media. En wil je nog meer tips en inspiratie? Kijk dan op wsnh.nl voor artikelen en downloads. Heel veel succes en graag tot de volgende keer!